0: Bist du bereit für den Funkenflug? Du hast es so gewollt. Los geht's! Diese Folge wurde auch wieder zuvor auf LinkedIn live aufgenommen, in einem Audio. Dieses Mal hatten wir leider ein kleines technisches Problem, sodass ich die Interviewpartnerin, die Kirsten nicht auf die Bühne holen konnte und ich sie quasi durch das Telefon dazugeholt habe. Also verzeiht mir, wenn die Aufnahme nicht ganz so klar ist wie sonst. Trotzdem ist der Inhalt für uns und euch und dich gestochen scharf. Viel Spaß beim Reinhören. Und in den Shownotes findest du alle Informationen zum Inhalt dieser Folge. Total, dass ihr jetzt alle da seid und dass Kirsten Lust hatte auf dieses Interview, weil ich finde, Frauen und Finanzen, das ist ein total... Wichtiges Thema und ich habe halt so in der Vergangenheit mitbekommen, dass du, Kirsten, bei diesem Thema gerade ganz aktiv bist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, wieso du bei dem Thema Frauen und Finanzen gerade so so viel unterwegs bist und was da dein Anliegen an uns Frauen ist.
1: Ja, ähm, also vielleicht mal eben äh, zu mir selber. Ich bin mit Kirsten Ottmund, 38 Jahre alt, verheiratet und habe einen vierjährigen Sohn. Ich komme mit Eva aus Nordhorn. Ja, ich bin hauptberuflich Versicherungsmaklerin bei der Finanzunion in Nordhorn und das ist eigentlich der Grund, warum mir Frauen sehr am Herzen liegen, weil man doch immer wieder oder leider immer noch äh, sieht, dass sich Frauen ein bisschen zu wenig um das Thema Finanzen äh, kümmern. Ähm, dabei ist die Botschaft eigentlich ganz klar. Ähm, jeder kann das und ähm, es ist alles gar nicht so kompliziert, wie es immer aussieht. Also das ist, äh, man hat immer das Gefühl, äh, wenn man in Gesprächen sitzt, gerade mit Frauen, verheiratete Frauen geben es gerne halt auch äh, an den Mann noch immer ab und ähm, wenn sie alleine vor einem sitzen, ist es oft so, dass sie wirklich so, so starke Angst davor haben, diese Finanzgeschichte selbst in die Hand zu nehmen. Dabei ist es ähm, eigentlich recht unkompliziert und ähm, ja, man muss da einfach nur mit starten und da offensiv rangehen und ja, dann kriegt man seine Finanzen sehr, sehr gut in den Griff. Alles, was
0: damit zusammenhängt. Was meinst du denn, woran das liegt, dass wir Frauen das immer gerne abgeben oder dass wir uns da gar nicht so sehr mit beschäftigen? Also Was sind denn so, was sind denn so Gründe, die die Frauen da nennen, wenn du mit denen sprichst?
1: Also ich glaube, das ist viel das große Unbekannte. Also es ist viel, sag ich mal, Social Media zeigt einem, was alles möglich ist. Es gibt viele, ja, viele Influencer, die im Bereich Frauen und Finanzen unterwegs sind. Also es gehört ja auch viel, viel mehr dazu, als rein das Thema Finanzen. Es geht ja, sag ich mal, für jede Frau auch um eine Lebensplanung. Also, wie sieht mein Leben aus? Wie soll mein Leben aussehen in einzelnen Szenarien? Und ähm, ich glaube, viele Frauen haben einfach Angst davor, Dinge selber in die Hand zu nehmen und wissen auch nicht, wen sie äh, ansprechen können. Also, das ist... ähm, ja, also Tipp ist ganz klar, ähm, da muss man nicht sich alleine durchquälen, weil da hängen ganz, ganz viele ähm, Punkte mit zusammen. Finanzen ist das große Oberthema. Ähm, aber wenn man ins Detail geht, ähm, ja, sind es viele kleine Bausteine, ähm, die sich dann zu einem Großen zusammenfügen, ähm, um die Finanzen gut zu regeln für sich. genau.
0: Aber was wäre denn so das Erste, wie wir Frauen anfangen können? Also was wäre so das Erste, womit wir jetzt, loslegen sollten, wenn du sagst, so so könntest du jetzt direkt was ändern, damit du finanziell besser dastehst oder damit du dich finanziell unabhängig machst?
1: Ja, also wichtige Frage. Ähm, Da kommt es wirklich auf jeden Einzelnen an. Jeder hat andere Ziele, jeder hat andere Wünsche. Wichtig ist, dass wir Frauen uns, jeder für sich, einen Lebensplan machen sollten. Also jeder für sich sollte sich mal in Ruhe hinsetzen und sagen, was sind denn eigentlich so meine Ziele? Was will ich erreichen? Was brauche ich dafür? Wo stehe ich jetzt und wo möchte ich später stehen? Ja, Da geht es um Thema ähm, Altersvorsorge. Es geht um Vermögensaufbau. Es geht darum, was passiert bis zur Rente? Wie muss ich mich absichern? Was ist, wenn ich krank werde? Was, ich, was ist, wenn ich arbeitsunfähig werde? Was, was ist, wenn ich schwer erkranke? Das sind alles Fragen, ähm, die man gut gelöst haben muss, um seine Ziele zu erreichen. Und das Wichtigste ist wirklich... ähm dass man unabhängig bleibt. Also Es ist wichtig, finanziell unabhängig ähm, zu bleiben. Ähm, Man muss sich nicht abhängig machen vom Partner. Es ist halt oft noch so, gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, äh, größtenteils, da gibt es Statistiken drüber, sind es alte Rollenbilder, die man noch immer hat. Frauen stecken häufig zurück, ähm, bleiben länger zu Hause, gehen in Teilzeit und es ist einfach so, ähm, dass man auch, wenn man in Teilzeit beschäftigt ist, auch mit wenig Einsatz sehr viel erreicht kann. Ähm, wichtig ist halt, also eine Kernaussage für mich ist immer, vom Warten, wir's, vom Warten wird man nicht reicher. Ne? Also, das ist Aussitzen nützt auch nicht. Ne?
0: Aber ab wann sollte man sich denn da ganz intensiv mit beschäftigen? Also, was sagst du denn, ab welchem Alter sollten Frauen, Mädchen sich um ihre Finanzen kümmern?
1: Sofort. Also, wenn es um die Arbeitskraftabsicherung geht, sollte man das schon in jungen Jahren machen. Also, das sollte man ruhig schon machen, wenn man in die Ausbildung oder ins Studium geht. Ähm, Auch wenn man vielleicht finanziell da noch nicht so ähm, situiert ist, dass man das alleine gucken könnte, aber das ist häufig so, das sehen wir in der Kundschaft, ähm, dass Eltern halt in der Ausbildungs- und Studienzeit ähm, der Kinder da noch ähm, für aufkommen können. Liegt einfach daran, ähm, dass es hier ganz, ganz viel um das Thema Gesundheit geht. Wenn man seine Arbeitskraft absichern möchte zum Beispiel, ähm, ist es häufig so, ähm, dass man irgendwann im Laufe eines Lebens irgendwelche von Baustellen bekommt und je früher ich mich für eine solche Arbeitskraftabsicherung entscheide, desto besser ist das einfach. Ne? Man hat die Gesundheit eingefroren, man hat den Tarif eingefroren, das ist einfach erstmal das Erste. Wenn man an den Vermögensaufbau geht, also man unterscheidet ja so ein bisschen Vermögensaufbau und ähm, Altersvorsorge, ist es auch so, dass ich klar empfehle, je früher, desto besser. Natürlich kann man als junger Mensch, der vielleicht gerade in die Ausbildung geht, noch nicht so wahnsinnig viel Geld an die Seite legen. Aber es ist einfach so, Kleinvieh macht auch Mist und was drin ist im Topf, ist drin. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Also viele ähm, Frauen sagen auch, ja, aber da geht es immer um um 200, 300, 400, 500 Euro und so viel Geld habe ich gar nicht. Also man kann im Kleinen anfangen. Und das ist eine Kernaussage. Also es ist wirklich so, je früher, desto besser, und äh, man kann auch mit kleinen Investitionen und mit kleinen Beiträgen ähm, über die Zeit sehr, sehr viel erreichen. Das ist, ähm, das ist ganz wichtig zu wissen.
0: Was empfiehlst du denn Frauen? Also ich meine, mir ist ja auch so gegangen, zwei Kinder bekommen und in der Zeit geht man in Teilzeit, man verdient weniger und man bekommt auch weniger in die oder wird weniger in die Rentenkasse eingezahlt. Jetzt habe ich weniger Geld zur Verfügung und soll Vermögen aufbauen. Wie soll das funktionieren für mich?
1: Also, ähm, es ist das ist... Ähm, da, da belächelt man mich auch für also wenn wir mal dieses Szenario ähm, Familie mit zwei Kindern wo ein Teil also ich halte das mal ganz neutral das ist ja egal ob der Mann in Teilzeit arbeitet oder die Frau ähm, ich bin ganz klar der Meinung und das hat in meinen Augen gar nichts mit äh, mit einer ähm, Abhängigkeit zu tun in dem Moment wenn Kinder ähm, ins Spiel kommen und einer der beiden Partner ähm, für die Kinder zu Hause bleibt, muss der andere etwas für die Altersvorsorge tun. Also es ist ja so an, angesichts also bei dir als Beispiel, du arbeitest in Zeitzeit, Zeit, dann dein Mann arbeitet in Vollzeit. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel, dann ist es ja auch so, dass es ja auch seine Kinder sind und du bleibst ja auch für seine Kinder zu Hause. Und das ist schon so, dass ich in den Gesprächen, das kommt manchmal nicht ganz so gut an, aber wenn man da ein bisschen ähm, in die Tiefe geht Ähm, verstehen das diejenigen, die vollzeit tätig sind, durchaus, dass man halt auch sagt, okay, eine in Anführungszeichen Aufwandsentschädigung für die oder denjenigen, der zu Hause bleibt, für die Kinder oder nur nur Teilzeit äh, berufstätig ist, das sollte der andere auch ein Stück weit ausgleichen. Also das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, selbst wenn ich Teilzeit ähm, tätig bin, haben wir einmal das große Problem, dass deutlich weniger in die gesetzliche Rentenversicherung ähm, eingezahlt wird. Ja, Und man bleibt in der Regel ja etwas länger als nur zwei, drei Jahre Teilzeit ähm, beschäftigt. Und da ist es einfach wichtig zu gucken, welche Altersvorsorge passt zu mir, passt zu unserem Familienkonstrukt. Ja, man kann halt gucken, ähm, nimmt man diese klassischen Dinge wie die Riester-Rente, um teilweise Kinderzulagen zu bekommen. Ähm, also bei Kindern hat zum Beispiel Riester eine absolute Daseinsberechtigung. Dann muss man immer auch gucken, flexibel zu bleiben, also in die private Anlage. Ähm, man kommt nicht mehr drum herum. also niemand von uns, egal wie alt ist, egal wie viel oder wie wie wenig ähm, ähm, er verdient, ähm, von Produkte, produkte von gebundene Anlagen zu besparen, weil die halt einfach äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Inflation dazu da sind und einem die Möglichkeit geben, eine gute Wertentwicklung zu erzielen. Ne? Also da gibt es wirklich verschiedene, ähm, verschiedene Möglichkeiten, die man da äh, nutzen und wählen kann. Aber auch da ist es ganz wichtig, wirklich in die Tiefe zu gehen und mal zu gucken, wie ist denn die Situation des Einzelnen.
0: Jetzt würde mich mal in der Runde hier interessieren, wer von den Frauen das eingefordert hat oder das Gespräch gesucht hat mit dem Partner oder der Partnerin in der Zeit, in der man zu Hause bleibt, ja, eine Aufwandsentschädigung zu bekommen. Das Gespräch stelle ich mir schon sehr ungewöhnlich vor. Da kann ich mir auch vorstellen, dass da der ein oder andere mit den den Augen rollt. Aber wie ermittelst du denn den Wert? Also wie kommt man denn da ins Gespräch? Und was ist dann nachher die Grundlage? Also wie hoch wird dieser, in Anführungszeichen, die Care-Arbeit dann entschädigt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da gibt es keine mathematische Formel für. Ne? Also es ist nicht so, dass wenn ich in den Beratungsgesprächen sitze, äh, da sag ich mal meine Excel-Datei aufmache und da die Entschädigung rechne. Es hat viel mehr damit zu tun, dass ich das an Zahlen gar nicht beziffere. Es geht eher darum, dass man das emotional rüberbringt, ja? dass, dass der, der, der Partner, der halt eben Vollzeit tätig ist, ähm, versteht, was der, die Partnerin oder der Partner, der ähm, größtenteils dann zu Hause ist, was ihm später einfach mal fehlt. Man stelle sich den Partner vor, der Vollzeit berufstätig ist, der hat ein höheres Einkommen, der hat vielleicht noch eine betriebliche Altersvorsorge. Es ist zum Beispiel auch noch immer so, bleiben wir mal bei den Männern. Ähm, die Männer sind vom Grundsatz her besser für das Alter und im Bereich des Vermögensaufbau gerüstet, als wir Frauen das sind. Ja, also ich kann mal aus meiner Praxis äh, das ein, einmal erzählen, da hatte ich einen Fall vor rund zwei Jahren, das war wirklich also wirklich sehr bezeichnend. Ich habe ein Ehepaar, ähm, die haben einen Sohn, der ist 13, die sind schon ganz, ganz lange Kunden bei mir und ähm, dann waren die hier bei uns im Büro zum Termin und dann sagte der Mann, du kirsten, Ich wollte auch noch was für meine Altersvorsorge tun. Ich mache ja betriebliche Altersvorsorge. Ich habe hier noch einen Vertrag und da noch einen Vertrag, aber ich möchte gerne im Bereich vongebundene Anlage mich mal erkundigen und möchte da gerne mal ein bisschen Geld an die Seite legen. Ja, ähm, Dann habe ich mir angeguckt, was die Frau macht. Also die Frau ist auf... ähm, also früher waren es ja noch 450, heute sind es 520 Euro geringfügig beschäftigt ähm, und hatte halt einen Riester-Vertrag, um die Zulagen für den Sohn zu bekommen und hat da monatlich 10 Euro eingezahlt. Der Mann auf der anderen Seite hatte schon, losgelöst von dieser Fondsanlage die er so als Idee hatte, ähm, machte schon 400 Euro für seine Altersvorsorge. Dann habe ich mich im Gespräch da hingesetzt und habe gesagt, wäre es nicht eigentlich besser, wenn du das für deine Frau zur Seite legen würdest? Denn sie bleibt ja auch für deinen Sohn zu Hause. Sie regelt es zu Hause, sie sie macht den Haushalt, geht dazu noch ein bisschen arbeiten. Und ähm, für ihre Altersvorsorge sieht es später, gerade auch im Bereich 520-Euro-Job, den ich wirklich ähm, überhaupt nicht für gut heiße, Sie regelt es ja alles. Also sie macht die Care-Arbeit, sie macht zu Hause ähm, alles und geht dazu noch ein bisschen arbeiten. Aber es ist alles nur auf dich aufgebaut. Der wurde echt brummelig, ne? weil er hatte seinen Plan, ich brauche was Homgebundenes, weil das total toll ist und das möchte ich gerne für mich haben. Und ich habe gesagt, ich habe eine Idee, wir können das für euch beide machen, aber wir sollten es für deine Frau machen. Und die sind wirklich ein bisschen entrüstet nach Hause gefahren. Ich habe denen das zugemailt im Nachgang, was so mal eine Idee war. Und zwei Tage später rief er an und sagte, wissen ich war richtig schwinkig. Ja, ich sagte, das habe ich gemerkt ja, was stinke ich, war stinkig, weil ich bin ja dein Kunde und wenn ich um etwas bitte, musst du, solltest du das doch so machen. Und dann habe ich gesagt, so sehe ich aber meinen Job nicht. Ja, Also ich muss wenigstens mal ein bisschen ansprechen, was ich schwierig sehe, was ich kompliziert sehe. Und er sagte, das hätte ich nicht losgelassen. Die hätten abends auf der Couch gesessen, dann hätte er zu seiner Frau gesagt, so, wir machen jetzt den Fernseher aus und wir setzen uns jetzt vor unsere ganzen Ordner und gucken mal, welche Töpfe haben wir, wer bespart was wie. Und ist dann selber zu dem Schluss gekommen, dass es für seine Frau, auch mit der Renteninfo, die sie sich dazu genommen haben, einfach nicht reichen wird. Ja, Also das war was, das, das tat denen weh, ja, er fühlte sich auch ein bisschen auf den Schlips getreten, aber er hat das verstanden, er hat im Nachgang verstanden, meine Frau ist ja auch noch da. Und das sind halt so Sachen, das sind emotionale Dinge, da geht es gar nicht um, um Beträge, da geht es auch überhaupt nicht um Produkte, da geht es einfach um die Sache an sich dass das immer noch nicht äh, gut genug geregelt ist. Also wer in sich hineinhorcht, wird vielleicht jetzt merken, okay, ist vielleicht bei uns auch so. Das ist gar nicht schlimm, aber dann sollte man immer darüber nachdenken,
0: daran zu arbeiten. Aber welchen Tipp gibst du uns Frauen denn, wie wir das am besten ansprechen können? Weil es ist ja schon so, dass es ja aktuell in der Gesellschaft immer so ist, dass man ja dann in so eine Ecke gestellt wird. Aber wie würdest du jetzt, also jetzt hört man das und jetzt denkt man, Mensch, ich spreche jetzt meinen Partner mal an. Wie, Mhm. Wie findest du, wie kann man das am besten ansprechen?
1: Einfach ehrlich. Also ähm, man, es ist ja der Partner. In, der Regel, in, in Im Regel verliebt man sich ja auch. Ja? Also man hat zusammen eine Familie gegründet, man hat womöglich ein Haus zusammen gekauft Und ähm, das muss man vorsichtig und klar ansprechen ähm, ähm, und einfach die Situation einfach mal darlegen. Ähm, in der Regel ist es aber auch so, dass, dass ich bei diesen Dingen unterstütze. Ne? Also das kann ein Laie nicht. Also als Laie wirst du dich nicht abends mit deinem Mann hinsetzen und sagen, ich habe da etwas ausgearbeitet. Ich habe meine Renteninfo hochgerechnet und alles, was sonst noch im Alter ähm, auf mich zukommt, ähm, sage ich mal, an Rentenleistungen, das kann keiner. Das macht keiner ähm, alleine. Es ist nur wichtig, dass man darüber spricht. Viel zu viele ähm, haben ihre Ordner, haben ihre Unterlagen, sagen, oh Gott, das habe ich irgendwann einmal abgeschlossen für mich, wissen auch manchmal gar nicht, ist das überhaupt noch up to date, ist das überhaupt noch passend für unsere Lebenssituation. Also es sind ganz viele, ähm, das ist mir auch wichtig, ähm, dass man darüber spricht, Ähm, es es, ist Die Welt ist immer im Umbruch, auch die Finanzwelt ist immer im Umbruch. Was vor fünf Jahren noch toll war, ist vielleicht heute etwas, das man gar nicht mehr in der Form macht. Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, wenn man ehrlich miteinander spricht, der Mann oder die Frau, egal wer von beiden Vollzeit tätig ist, wird sich im ersten Moment erstmal überrumpelt fühlen. Ja, also das ist einfach so, aber auch nur deshalb, weil das keiner anspricht.
0: Ja. Findest du, das, das, müsste, das müsste irgendwie auch im, ich sag mal, auch vom, vom Staat her noch viel mehr kommuniziert werden, dass Frauen da viel mehr unterstützt werden, dass es da so ein Leitfaden Natürlich. gibt und sagt, also passt auf, ne, jetzt kommt das Kind, achtet bitte darauf, dass er euch finanziell ja. absichert. Also ich finde, das könnte man ja machen. Aber jetzt nochmal ja. weg, weg vom Thema Mann, Frau, Kind. Was ist jetzt, hier sind auch viele dabei, die glaube ich selbstständig sind. Das habe ich jetzt auch gemerkt in meiner Selbstständigkeit. Da fällt mir ja auch ganz viel weg. Also in meiner Selbstständigkeit habe ich jetzt plötzlich nicht mehr die gesetzliche Rentenversicherung. Da kann ich natürlich privat noch rein, aber habe ich mir dann so ausrechnen lassen, boah, das bringt mir eigentlich echt total wenig. Also da muss ich total viel reinzahlen für echt wenig, was ich rausbekomme. Das ist ja aber auch schon im Angestelltenverhältnis spannend. Was empfiehlst du uns selbstständigen Frauen, die wir dann in dem Moment, wo ich selbstständig bin, habe ich auch mal das Gefühl gehabt, ich bin finanziell noch unabhängiger und noch mehr für mich zuständig. Was empfiehlst du uns selbstständigen Frauen für unsere Altersvorsorge? Ah, jetzt ist uns die Kirsten gerade abhanden gekommen. Das würde mich nämlich jetzt noch mal ganz stark interessieren, was wir da machen können, damit wir da noch besser aufgestellt sind. Ich hoffe, dass die Kirsten uns jetzt noch hört. Einen Moment, jetzt muss ich mal wieder reinkommen. Sie hört mich nicht mehr. So, einen Moment ich weiß nicht, wie es euch geht, die ihr zuhört, was habt ihr aktuell gemacht für eure Altersvorsorge? Habt ihr in eine Immobilie investiert? Habt ihr EFTs? Priestert ihr? Macht ihr Ruhr? Also was, was ist da, was ihr gerade macht? Vielleicht hat noch eine von euch Lust, auf die Bühne zu kommen und Kirsten mal eine Frage zu stellen. Kirsten ist, glaube ich, wieder da. Kirsten, kannst du ich mich erklären? Ja da. Ja,
1: ich bin, ich bin ja dann 50 war plötzlich alles weg. Aber jetzt äh, haben wir es wieder geregelt, genau. Genau, meine Frage
0: war jetzt nochmal an dich, was du uns selbstständigen Frauen rätst, wie wir uns nochmal absichern können. Also ich hatte das Gefühl jetzt, wo ich selbstständig bin, dass ich einfach noch unabhängiger sein kann und meine Finanzen noch besser regeln müsste, weil ich ja nicht mehr gesetzlich rentenversichert bin. Das könnte ich ja freiwillig, genau. aber der Aufwand war genau. mir einfach viel zu hoch für das, was rauskommt. Aber was empfiehlst, ja. du, empfiehlst du mir zum Beispiel als Selbstständige? Wie kann ich für mein Alter vorsorgen und auch noch Vermögen aufbauen und das Ganze noch relativ sicher ohne großes Risiko.
1: Okay, also grundsätzlich empfehle ich Selbstständigen, dass man einmal eine Vorsorgeplanung macht, also das, das ist man kriegt es sonst anders nicht abgebildet. Ja? Also, und es gibt auch nicht den pauschalen Weg für jeden. Jeder hat andere ähm, sag ich mal ein, ein, eine andere eine Risikofreudigkeit. Der eine sagt, ich gehe auf volles Risiko im Bereich der Fonds. Der nächste sagt, oh, ähm, ich finde Steuervorteile ähm, oder steuergeförderte Produkte seitens des Staates ganz toll. Und es wird die Kombi aus allem sein. Also erstmal ist es ja wichtig, das sagtest du gerade sehr gut, du bist ja aus der gesetzlichen Rentenversicherung ausgetreten. Du hast deine Anwartschaften, die dir bleiben. Ja, also das, was du dir im Berufsleben, im Angestelltenverhältnis erarbeitet hast, das bleibt erstmal. Das würde man halt erstmal als Paket oder sage ich mal als Bestandteil mit reinpacken und dann würde man halt wirklich gucken, ähm, was Möchtest du erreichen, ähm, wann möchtest du ähm, re- peilst du den Rentenbeginn ungefähr an? Dann schaut man, was möchtest du später haben, was hast du jetzt. Ähm, und dann guckt man einfach, ähm, mit welchem Produkt ähm, oder mit welcher Anlagestrategie ähm, man dich am besten ähm, dahin bringen kann. Ja? Also es ist nicht immer, sag ich mal, das Produkt Ryrup, es ist nicht immer das Fondepot. Es wird am Ende des Tages eine Kombination aus allem sein. Ja? Und Und ähm, wichtig ist halt, dass man das mal schwarz auf weiß sieht, denn egal, ob es im Angestelltenverhältnis ist oder gerade auch im, im, äh, im Wechsel in die Selbstständigkeit, man bekommt keine Unterstützung. Ja, also wenn ich selbstständige Kunden betreue, die vielleicht um die 50 sind ähm, und sich da noch nie haben an die Hand nehmen lassen, dann sind viele Dinge einfach nicht klar. Ja? also dann Viele leben im Hier und Jetzt. Ja? Wenn, ich, wenn ich ein Start-up bin, über die Jahre erfolgreich bin, ähm, dann wird häufig der Fehler gemacht, dass man sagt, okay, das, was ich jetzt habe, das wird sich wohl nie ändern. Also viele sind da noch relativ blauäugig, die leben im Hier und Jetzt. Es ist aber nicht zu unterschätzen. Also ich bin ja äh, im Angestelltenverhältnis. Ähm, ich kann ja gar nicht darum bitten, aus der gesetzlichen Rentenversicherung auszutreten. Bei mir ist es so, oder bei jeder Angestellten ist es so, ein Teil des Gehaltes wird mit Arbeitgeberzuschuss in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Und das ist der, der, der entscheidende Punkt. Auch wenn unsere gesetzliche Rentenversicherung ähm, wirklich... In, in keinster Weise später ausreicht, ähm, äh, sag ich mal, seinen Lebensstandard zu halten ähm, und auch die Anlage mehr als konservativ ist, ähm, ist es einfach so, dass wir Angestellten den Selbstständigen damit einen Schritt voraus sind, weil wir uns diese Grundabsicherungen halt aufbauen, dadurch, dass wir die gesetzliche Rentenversicherung besparen. Und beim Selbstständigen geht man wirklich hin und sagt, so wie viel Geld zahlst du dir oder nimmst du dir, kommt ja immer auf die Firmierung an, wie viel zahlst du dir, ist ja oft auch unterschiedlich, Und dann versucht man wirklich hinzugehen und zu schauen, so, was für Szenarien können dir passieren, ja, also da gibt es auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, was ist, wenn ich länger krank werde, ja, bin ich ein Einzelkämpfer, was ist, wenn ich länger erkranke, was passiert dann finanziell, was ist, wenn ich womöglich meine Arbeit ähm, nicht mehr ausführen kann, weil ich eine psychische Erkrankung bekomme, sonst irgendwelche Erkrankungen. Da kann keiner vorher sagen, dass das jemandem nicht passieren kann. Das kann passieren. Und das sehen wir ja hier in der äh, bei unseren Mandanten und Mandantinnen auch. Ähm, Berufsunfähigkeit wird, wird äh, immer häufiger auch im Bereich der Selbstständigen. Also das ist auch, das sind viele Dinge, ähm, die man angehen muss, um dann ein gutes Konzept für sich zu schnüren. Ne? Das ist auch, äh, wenn man nochmal, ähm, sag mal, das Szenario bei euch, äh, Eva, verheiratet zwei Kinder. Ähm, wie ist der Todesfall geklärt? Ja, in dem Moment, wenn du aus der gesetzlichen Rentenversicherung ähm, ausscheidest, äh, ist die Absicherungen ganz anders. Das sind, sind auch Themen, die muss man besprechen. Ja? Gerade wenn Kinder da sind, muss man sich darüber im Klaren sein, was passiert, wenn. Und ähm, das sind halt Dinge, die ich angehe, die ich bespreche, die ich auch erkläre. Und ähm, dann kann man aufzeigen, was für Möglichkeiten man hat. Und am Ende des Tages kann man für sich entscheiden, welcher Weg der richtige ist. Ja.
0: Hast du denn einen Tipp, wo man sich da als anläuft? man kommt ja nicht sofort auf dich, also aber gibt es irgendeine Seite, die ich auch nachher im Nachgang, wir zeichnen das Ganze ja auf, auch den Frauen an die Hand geben kann, wo ich sage, so, wenn ihr erstmal eine erste Anlaufstelle braucht, hier gibt es erstmal generell super gute Infos für euch, wie ihr euch Gedanken machen könnt, euch finanziell abzusichern oder auch mal so eine Nummer zu sagen, das solltet ihr im Monat für euch an die Seite legen, um irgendwie das und das nachher im Alter zu haben. Gibt es da irgendwelche Tools oder irgendwelche Dinge, die du uns da empfehlen kannst? Oder ist es nur das persönliche Gespräch?
1: Ja, also, ähm Es ist tatsächlich so, dass ich ja auch ähm, für Präsentationen, die ich selber halte und auch für Kundengespräche sehr gewillt bin, ähm, auch mir mal Statistiken rauszuziehen oder Schaubilder, wo man Dinge halt einfach ähm, anschaulicher und greifbarer erklären kann. es ist so, sage ich mal, diese Basisgeschichten ähm, kriegt man schon über die gesetzliche Rentenversicherung, ja, auch für Selbstständige, dass sie sich da mal eben einlesen können, was passiert in dem Moment, wo ich ähm, aus der gesetzlichen Rentenversicherung ausscheide. Ähm, wenn man einfach äh, mal googelt, dass es gibt viele Influencer, auch da ist es so, dass viele rein im Fondsbereich unterwegs sind, die halt wirklich sagen, das Nonplusultra ist, ähm, ich investiere in Fonds oder in ETFs, in irgendwelche Depots. Das ist bedingt auch richtig, aber das große Ganze muss stimmen. Und ich finde oder ich kenne persönlich keine Homepage, es gibt viele für, für Gründerinnen, also ich hatte gestern nochmal geguckt, es gibt für Existenzgründer tatsächlich Seiten, wo ein paar Dinge umschrieben sind, aber ich habe noch keine Seite gefunden, wo wirklich drin steht: so, du musst an deine äh, an Szenarien denken, wie, was ist, wenn ich krank werde, wenn ich berufsunfähig werde, fürs Alter, für einen Vermögensaufbau. Auch den Notgroschen, ja, also es ist auch so, ähm, was ist mit dem Notgroschen? Ja, ich muss auch irgendwas zur Seite legen, ähm, wenn mal unvorhergesehene Dinge auf einen zukommen. Und da gibt es keine Seite, ähm, die ich kenne, wo man wirklich neutral und neutral bedeutet halt auch, dass da keine Versicherungsgesellschaft hintersteht, dass da keine, ähm, keine kirsten Ottmus als Finanzunion hintersteht und auch keine Bank hintersteht, die wirklich neutral sind, Also, dass dass man da wirklich sachlich äh, die Informationen bekommt. Also, das das sammle ich mir überall zusammen, mache auch viele äh, viele Seminare und Schulungen dazu. Ähm, Natürlich ist es auch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ähm, Als Maklerin ist es halt eben so, wir haben den, die, den gesamten Markt. Ja. Also wir sind jetzt nicht eine einzelne Versicherungsgesellschaft und ich kann nur drei Produkte anbieten. Oder ähm, bei den Banken, die haben ja in Häusig auch, kommt drauf an, wo man in Deutschland ist, die Versicherung im Haus hier in Nordhorn ist es die VGH bei der Sparkasse und bei der Volksbank ist es äh, die R&V. Das ist halt nicht neutral. Ja. Also das muss man, muss man einfach sagen. Also da bin ich... Ähm, ich glaube, ich gehe die Dinge anders an. Ja, also es geht nicht darum, mir, dass ich vor einem Gespräch sage, okay, jetzt habe ich da jemanden Neues und dem drücke ich dies aufs Auge, sondern und das aufs Auge. Also es dauert auch mit ganz, ganz vielen Gesprächen, ja, sich kennenzulernen, den Gegenüber zu verstehen, dass man sich halt mal unterhält, Stück für Stück sich voran oder vorarbeitet, um dann zu schauen, was ist denn mit meinem Gegenüber, was ist denn mit der Kundin, die mir gegenüber sitzt, was sind Wünsche und Ziele und da kann die Kundin von heute ganz anders sein als die von morgen. Also ich kann pauschal das nicht sagen, wie du gerade sagst, ich möchte gerne was machen und möchte ein geringes Risiko eingehen. Also ja, ein bisschen Risiko müssen wir aufgrund der niedrigen Zinsen zum Beispiel eingehen und bekommen kommen von gebundenen Produkte nicht drum rum. Das ist auch einfach so, aber auch da ähm, hat sich die Welt in den letzten Jahren geändert und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, Ähm, wo man gut Geld anlegen kann. Also ähm, ja, aber das würde jetzt wahrscheinlich den Rahmen, wenn mich da jetzt vorne
0: anschauen Ja, aber berätst du denn denn jeden, also deutschlandweit, oder sagst du, nee, wir sind schon sehr regional bei uns unterwegs? Und dann würde mich noch interessieren, also zwei Fragen, die du gleich von mir noch bekommst, ähm, ob du irgendwelche Literatur hast, irgendwelche Bücher oder sogar Netzwerke, wo du sagst, Frauen tummelt euch da, weil da könnt ihr euch nochmal austauschen, finanziell, weil du ja gerade sagst, diese Unabhängigkeit ist ja einmal wichtig. Ich bin selber auch in einem Frauennetzwerk, bei den Content Queens, da sind alles freiberufliche Frauen drin, die eben im Content-Bereich arbeiten. Auch da ist das Thema Finanzen für uns total wichtig und da reden wir auch offen drüber. Aber ähm, was hast du noch so für einen Tipp, wo wir Frauen uns aufhalten sollten, vielleicht was wir lesen sollten, irgendwelche Zeitschriften, Bücher, einfach das nochmal so als letzten Tipp, bevor wir gleich so langsam zum Ende kommen, damit die Zuhörerinnen einfach vielleicht was haben, wo sie gleich gucken können, am besten sich auch vielleicht mit dir vernetzen, vielleicht kannst du zu dem Thema hier auf LinkedIn auch einfach noch ein bisschen bisschen was machen und im Nachgang einfach immer noch mal das Thema bespielen, damit wir da so ein bisschen up to date sind. So, jetzt habe ich dir ganz viele Fragen gestellt, such dir aus, worauf ja. du jetzt am Ende noch antworten okay. möchtest. Ähm, also ich
1: starte mal damit, wo wir tätig sind. Also die Das digitale Zeitalter ähm, erlaubt einem ja wirklich, deutschlandweit tätig zu sein und das tun wir auch, also ähm, Hauptsitz ist hier in Nordhorn, sage ich mal, ich habe hier in der Grafschaft und über die Grafschaft hinaus ganz, ganz viele Kunden, es ist aber auch so, dass ich äh, Kunden in Bayreuth, München, Dresden, Hamburg ähm, habe, ähm, es ist überhaupt in der heutigen Zeit gar kein Problem, das online zu machen, ja, weil äh, man reist in der Regel nicht nach München. Also es wird alles ähm, online per Videoberatung äh, gemacht. Ja. Die ersten Termine, wenn wir Vorsorgeplanungen erstellen, können wir das alles online machen. Also ich hatte letzte Woche noch eine Familie aus Bayreuth, die ich beraten habe online. Ähm, das kriegt man alles super hin. Ja, Also man kriegt das alles gut vermittelt, weil man ja, diese technischen Möglichkeiten hat. Also von mir ist das völlig egal, wo der oder diejenige herkommt. Ich freue mich wirklich über jeden, weil ich diesen Vorteil in meinem Beruf einfach habe, dass man so individuell arbeiten kann. Und es kostet auch nichts. Ne? Also das muss man eben auch sagen, dass, dass wir als Makler so arbeiten, dass wir Provisionen bekommen, sollten wir ein Geschäft vermitteln, sollte der oder die Kundin aber sagen, ich möchte jetzt erstmal diese Vorsorgeplanung für mich auf Schlufen bringen und dann nochmal in Ruhe überlegen, was der richtige Weg ist und wo es vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen dauert mit dem Entscheidungsprozess, ist das überhaupt gar kein Problem. Also da darf man mich sehr, sehr gerne ansprechen. Es gibt auch keine dummen Fragen. Also viele, die gar nicht aus der Branche kommen, haben oft auch wirklich Angst, da Fragen zu stellen. Es gibt keine falschen Fragen. Also ähm, es geht einfach darum, dass man es in Angriff nimmt zum Thema, ähm, äh, was was ich da so an die Hand geben kann. Also es gibt ein Buch, das äh, das heißt Ein Mann ist keine Altersvorsorge von Helma Sick. Also Helma Sick, die ist ähm, auch schon eine etwas ältere Dame, ähm, die setzt sich sehr für das Thema Frauen und Unabhängigkeit ähm, ein, schon seit äh, ja, ihr Leben lang, könnte man sagen. Das Buch ist wirklich cool, ähm, weil es sehr neutral auch Szenarien einer Ehe durch durchgeht. Ja? Also was ist, ähm, wenn man sich scheiden lässt und wie sind Rechtslagen? Ne? Also das ist, das ist ganz gut. Ähm, dann gibt es ähm, die Seite auf Instagram, ähm, Money. Das ist auch eine, ein Zusammenschluss von Frauen aus der Finanzwelt, die auch gute Podcasts haben, die tolle Newsletter verschicken. Dann gibt es noch Madame Moneypenny, das... Geht immer, das ist das, was ich zwischendurch auch sagte, das geht sehr auf die rein äh, von gebundene Anlage. Also, die äh, sieht ähm, Versicherungsprodukte sehr kritisch. Ähm, das ist aber trotzdem ähm, eine Seite, wo man auch sich sehr viel Informationen holen kann. Und das sind halt so drei Sachen, also dieses Buch würde ich auf jeden Fall lesen, das macht wirklich Spaß, das zu lesen und ähm, als ich das durch hatte, hatte, habe ich gedacht, jetzt rette ich hier die Welt, (lacht) Ähm, weil weil das ist wirklich toll geschrieben, also ähm, das öffnet einem auch ein bisschen die Augen, auch im Bereich, ähm, ich bekomme Kinder und stecke erstmal zurück, also das ist wirklich toll und sehr zu empfehlen, Ähm, ja und ich denke, habe ich irgendwas
0: vergessen? Ich nee, ich glaube, das war ein super Tipp. Ich glaube, die Helmer Vicky hat ja doch irgendwie jetzt so ein Bundesverdienstkreuz oder irgendwie sowas noch ja, bekommen, das meine ich. Ne? Ja, ja. Und ja, was mir wichtig will, ist, ja, einfach, dass man sagt, etwas einfach erklären, weil ich glaube wirklich, und da kommen wir jetzt an den Anfang zurück, wie wir gestartet haben an dem Gespräch, und das finde ich jetzt eine tolle, runde Sache, dass du gesagt hast, möglichst einfach erklären in einer Sprache, die wir verstehen, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir uns ganz viel verkompliziert haben, Manche Dinge sind gar nicht so schwer und ich glaube, es ist wichtig, einfach zu machen und ich glaube, wir Frauen sollten uns da gut vernetzen und da auch offen sein, über Finanzen zu reden, auch vielleicht mal an so einem Mädels- oder Frauenabend, wo man einfach mal das Thema anspricht, um einfach mal auszutauschen, was macht ihr und ich glaube auch, so wie du es gemacht hast, um sie gegenseitig zu stärken und was ich ja ganz toll finde, dass du einfach das Gespräch auf den Tisch gebracht hast bei einem Ehepaar, das schon ja auch größere Kinder hat und da was in Bewegung bringst. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass wir das immer wieder machen und dass wir uns gegenseitig stärken. Positiv. Ich finde es mal total nervig, wenn wir so diesen, diesen Stempel drauf gedrückt kriegen, so jetzt, ne, wollen sie da noch wieder und da noch wieder meckern. Nein, wir wollen ja gar nicht meckern. Und wir wollen ja auch nicht mehr. Wir Frauen wollen ja einfach nur gleich. Das ist ja eine Gleichberechtigung. Und, und wir möchten gar nicht, indem wir uns stärken, irgendwie Männer schwächen, sondern wir möchten einfach nur, dass wir auch abgesichert sind im Alter, dass wir uns darauf freuen können. Ja, und dass wir uns offen darüber austauschen können. Und Ich glaube auch, dass es total gut ist, da auch noch mehr Frauen in der Finanzwelt zu haben, so wie dich, die uns da beraten und die auch unsere Sicht kennen. Also ich lasse mich auch gerne von Männern beraten, aber ich glaube, in diesem speziellen Thema ist es für uns Frauen doch auch ein Vorteil, wenn wir mit einer Frau darüber sprechen können. Oder wie siehst du das? Also es ist einfach
1: so, Frauen begegnen sich anders. Ja? also Frauen, wenn die sich auf Augenhöhe treffen und auch gerade sagen wir mal, hier bei uns, ähm, es, es, es scheut sich keiner, irgendwelche Fragen zu stellen. Ähm, man kann sich gut ineinander einfühlen. ja. Ähm, das ist einfach ganz wichtig und was mir einfach wichtig ist als, als Kernaussage, diese, diese Unabhängigkeit, was ich sage, ich bin ja keine Feministin und sage Frauen an die Macht und äh, kümmert euch um euch selber, wobei das das schon richtig ist, ja, also jeder sollte für sich selber seinen Lebensplan haben, unabhängig vom Mann oder vom Partner und ähm, man kann nichts nichts falsch machen, man muss halt es nur in Angriff nehmen und was halt extrem wichtig ist, was wir in Gesprächen mit Ehepaaren oder mit Paaren hier auch sehen oder auch für Alleinstehende, ähm, es gibt niemanden, der weiß, was passiert, wenn irgendwelche ähm, äh, Szenarien eintreten, wie zum Beispiel Krankheit, Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder man hat mal leider einen Todesfall in der Familie. Das weiß keiner, weil es keiner je erklärt. Also ähm, das wird in Deutschland einfach sehr, sehr gerne verschwiegen und darüber wird nicht geredet. Und das ist mir einfach wichtig, dass man die Basics einfach mal weiß. Was steht einem zu? äh, Wo bekommt man Hilfe? Was ist der richtige Weg für den Einzelnen?
0: Das finde ich nochmal ganz, ganz schönen Abschluss. Ich möchte noch eine Wortmeldung. Und zwar die Claudia Kohnen hat sich noch gemeldet und hat noch eine Frage oder einen schönen Beitrag. Ich freue mich drauf, Claudia. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast.
2: Hallo, und schönen guten Morgen. Erstmal ein großes Lob an euren Raum. Finde ich richtig klasse, sehr interessant. <lacht> Danke. Und ich möchte mal ganz knallhart und ganz nüchtern was dazu sagen. Denn ich habe viele Menschen in der Seelsorge ausgebildet und bin auch Trauerrednerin. Und ich weiß, dass leider viele Menschen nicht dahin gucken. Und jeder, der jetzt hier in dem Raum ist, egal wo auch immer sich informieren kann, sollte das unbedingt tun. Denn ich erlebe immer wieder, wenn jemandem etwas passiert in der Familie, was wir natürlich nicht hoffen, aber eins ist klar, wir gehen alle nicht lebendig von diesem Planeten, kommt ein ganz großer Geldbatzen und Sorgen auf die Menschen zu. Und nicht nur das, es ist oftmals auch so, dass eben in den Verträgen bei dem Arbeitgeber so viel nicht abgeklärt ist, wenn ein Partner stirbt oder wenn man sich auch trennt. Es muss ja nicht der Tod sein. Aber es gibt so viele Dinge, die nicht geklärt sind, wo dann viele Ansprüche verfallen, weil eben das nicht abgesichert wurde. Ich habe Menschen gesehen, die wirklich dann auch teilweise Rentenansprüche von Arbeitgebern nicht bekommen haben. Versicherungen nicht ausgezahlt wurden und man fragt sich das nicht, weil man in dem Moment im Ausnahmezustand ist. Am besten vorher dran denken. Und darum möchte ich das nochmal untermalen, wie wertvoll das ist, was sie gerade anspricht. Wo man auch sich immer informiert, es ist Gold wert, es zu tun, weil wenn es erst so weit ist, dann ist es oft schon zu spät, weil wir haben ja keine Goldsäckchen wie Dagobert Duck im Keller. Wow. Dankeschön.
0: Wow, ja super. Vielen, vielen Dank für den mutmachenden und wichtigen Beitrag. Das ist wirklich so. Man möchte ja immer gar nicht über den Tod reden, wobei das ist das Einzige was wir sicher wissen. Ja. Wir alle von der Welt sehen. <lacht> und äh, deswegen auch den Appell nochmal an alle, die jetzt zuhören. Und ich werde diese Folge ja auch noch in den Podcast stellen, in meinen Funkenflug-Podcast, damit ihr euch das nochmal nachhören könnt. Und bitte, bitte, ja, redet auch darüber. Ja, Trennung möchte man auch nicht, aber Trennung, Tod, sichert euch einfach ab. Und sucht euch jemanden, mit dem ihr darüber sprechen könnt. Vielen, vielen Dank nochmal, Claudia, auch für diesen tollen Wortbeitrag. Es hat mir richtig gut gefallen und finde ich auch super, dass ihr noch auf die Bühne gekommen seid. Und nur so kommen wir ja weiter, wenn wir darüber sprechen und wenn ihr auch eure Erfahrungen, die ihr gemacht habt, einfach nochmal, nochmal teilt. Und da mache ich euch auch Mut, hier auf LinkedIn einfach diese Themen anzusprechen und da laut zu sein, damit es was bewirkt, weil ihr erreicht immer jemanden. Also jede, jeder Beitrag erreicht Menschen. Und auch, Kirsten, ich würde mich total freuen, wenn wir dazu hier auf LinkedIn von dir vielleicht noch mehr hören können. Die Leute hier, die haben dich jetzt wahrgenommen, die haben dich gesehen, die sind auf das Thema jetzt vielleicht ein bisschen fokussierter, vielleicht auch in dieser Woche. Geht das Thema einfach an und informiert euch da. Kirsten, ich, ich danke dir total, dass du da heute hier äh, dein Wort dass du beigetragen hast und deine ganzen Impulse hier rausgibst. Und ja, ich bin gespannt, was wir da vielleicht im Nachgang noch hören.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Eva, dass ich dabei sein durfte. es hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, und an alle Zuhörerinnen. Ich glaube, es waren nur Zuhörerinnen und auch Zuhörer natürlich. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Fragen sind, darf man sich natürlich sehr gerne bei mir melden. Auch da würde ich mich sehr darüber freuen, genau da Kontakte zu knüpfen und zu Netzwerken.
0: Ja, ich glaube, Netzwerk ist alles und dafür ist LinkedIn einfach super ja. geeignet und alles andere, was ihr nutzen könnt, auch das persönliche Netzwerken vor Ort. Ja, macht euch da stark, macht euch sichtbar und vernetzt euch untereinander. Und ich danke euch sehr fürs Zuhören, fürs Dabei sein. Genau, wir applaudieren nochmal zum Schluss auch dir, Kirsten. Danke, dass du uns mitgenommen hast und ich wünsche euch jetzt allen eine ganz, ganz tolle und finanzstarke Woche und zieht euch eure Tanzschuhe an und rockt eure Finanzen. Geht es an und sprecht darüber, auch mit eurem Partner eurer Partnerin. Redet einfach drüber. Ich wünsche euch eine gute Woche. Tschüss. Ja, das war die Folge So rockst du als Frau deine Finanzen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Seiten, die Kirsten genannt hat. Und ich freue mich über euer Feedback. Vernetzt euch mit mir, vernetzt euch mit Kirsten. Und ja, ihr könnt gerne auch mal ein Feedback dalassen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr die Folge positiv bewertet, damit noch mehr diese Interviews hören, davon profitieren. Ja, und vielleicht ein Stück weit was für sich in Bewegung bringen. Bis dahin, seid gespannt. Du hast noch nicht genug? Dann freue dich auf den nächsten Funkenflug.